0: Lo ponemos a pensar un poquito. ¿Cuántos de ustedes conocen una marca que se llama Canada Goose? Bueno, pues levante la mano. ¿no? ¿Cuántos la conocen? Ay gracias. Por aquí hay una que me dicen que que, que bueno que siga orando. Canada Goose, ¿quién conoce la marca famosa? Las chaquetas que todo el mundo tiene, que, es, que es, ahora es como el trend, ¿no? Si es como que toda la gente quiere tener esas chaquetas, si no las tienes, estás como out-fashion, y si la tienes, demuestras que tienes dinero. Por ahí yo veo jóvenes de 15 años con una chaqueta de 1500 libras, no sé cómo se la compraron, o si es fake, pero lo importante es que se sienten top, top, ¿no? Porque tienen la chaqueta Canada Goose. ¿Cierto? ¿Cuántos se acuerdan del tiempo, de los que somos más de antes? ¿Quién se recuerda a los Backstreet Boys? Sí, los de los 90, ¿no? Yo, y yo, yo gritaba, ¿eh? Yo, yo gritaba. Yo grit no es que estuviera, no estaba enamorado de ellos, pero gritaba porque me gustaban. Era como, ¡Ay! Yo quería ser como el Nick, como el rubio. Me pinté rubio, pero me quedó el pelo rojo. Entonces entendí que no podía ser Nick, que, era lo que era, el, el, hay lo que hay y ya está, ¿no? Y luego vieron que los Backstreet Boys salieron hace poco y e hicieron un vídeo de nuevo como una reconciliación y estaban viejos, ¿no? más que yo, porque tienen casi mi edad, pero yo me veo más joven que ellos. Y eso es bonito ver la transición de lo que un día fue famoso a lo que ahora son, ¿cierto? O sea, es como que todo va cambiando. Y también estas chaquetas se, se hicieron tan de moda porque salió toda la gente top con esas chaquetas y cuestan... Para los que no saben, cuestan como 1.500 libras, en Canadá cuestan 1.450 libras, o sea que el descuento es muy poco para que no vaya a Canadá a comprarlas. Son de Canadá y son muy famosas. Entonces, hay cosas que son temporales y hay cosas que duran toda la vida. ¿Así o no? Hay cosas que son por un ratito famosas, fashion. Eh, me recuerdo el tiempo de que todas las mujeres querían tener Louis Vuitton y ya ahora ya no es Louis Vuitton, ahora aquí no sé lo que es, bueno, no sé lo que es. Pero cada tiempo va saliendo como un nuevo trend ¿no? y me gusta darme cuenta que esos trends no duran para siempre, pero la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios es eterno, dice la palabra de Dios que nunca va a acabar y eso es lo que más me alegra, las cirugías plásticas hay que renovarlas cada 10 años. Dicen, ¿no? Yo no tengo cirugías plásticas por si acaso, pero, pero dicen que hay que renovarlas cada 10 años, que se empeoran las cosas, que hay que renovar, ¿no? Que el que se hace un tatuaje luego se hace 5 más. Como que todo lo que empezamos a abrir empieza como a pedirnos más, 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 más y más. Eso no es verdad, ¿cierto? La, la eterna juventud, eh, la comida, si nos gustan mucho las hamburguesas, comemos mucha hamburguesa y nos engordamos. Entonces… Todo en realidad en este mundo está hecho como de una pequeña adicción, una adicción sutil a que nos guste algo mucho. Y hay cosas en, el, en la vida del pecado que son, son sabrosas para disfrutar, ¿no? Lo digo bien, lo digo bien. Que cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón te parecen sabrosísimas, espectaculares, ¿no? Usted era de los que cerraba la discoteca o usted era de los que lo echaban de la discoteca que ya era hora de empezar a barrer. O usted era de los que entraba a mirar y se iba en media hora. No sea mentiroso, diga la verdad. ¿Cierto? Pero eso no dura para siempre, porque hay uno que se hace mayor. Y hay un tiempo que uno ya no va a querer hacer esa, esas parrandas de toda la noche porque el cuerpo se envejece. Entonces, nada dura para siempre. Lo que sí dura para siempre es Dios y su salvación. Y eso es lo más bonito que me gusta a mí de lo que Dios hace con nosotros. Pero nosotros muchas veces... Nos vemos bombardeados de muchas cosas que el, la gente afuera nos ofrece, nos vende, las chaquetas, las, eh, las, los bolsos, las cirugías, eh, los looks, el, todo, ¿cierto? Pero mi pregunta es, ¿usted qué decide hacer? ¿Acepta esos trends o usted los filtra y decide, eso no, lo, no me gusta, esto sí, esto no? ¿O usted acepta todo? lo que le muestre, no me responda eso respondaselo a usted mismo ¿no? entonces yo lo quiero llevar a Romanos 12.2, que es el primer consejo que Jesús nos dejó escrito por sus discípulos para que nunca nos olvidáramos de esta, de esta palabra ahora, Romanos 12.2 es lo que dices, ¿sí? si, si hay algo que me encanta de Italia es la pizza y la moda, son las dos cosas que más me gustan y, y si no hubiera estudiado lo que estudié quizás me habría ido por ese ámbito, pero no, no soy tan artístico como para crear ropa pero, pero me encanta verlo, cómo diseñan, cómo estructuran, lo que hace el romano. Entonces, los discípulos cuando están hablando con él, especialmente Pablo, con los romanos, él sabía qué tipo de gente los romanos eran. Entonces les escribió esta palabra. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien déjense que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar, ¿cierto?, Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Pero yo quiero que identifique la parábola clave de lo que Pablo está diciendo aquí. Cambiarles la manera de pensar. Entonces Dios sabe que cuando nosotros llegamos al Evangelio y a la vida eterna, tenemos una manera de pensar. ¿Sí o no? Ay, Padre Dios, regálame la cana de la ¿no? La Gus, ay Padre Dios, regálame esa chaqueta, regálame la chaqueta y dele, y dele. Y a veces uno dice, ¿y pero por qué estoy orando por la chaqueta? ¿Qué quiero lograr? Quiero ser más, como más top, entonces la quiero tener puesta. ¿O por qué más bien no oro y digo, Señor, cámbiame la manera de pensar, me da igual Gus, me importa, con que abrigue está bien. Lo que yo quiero es estar a tu dirección, a tu cara a cara, eso es lo que quiero. Pero la manera de pensar significa que nosotros no pensamos bien. No pensamos bien, porque si Jesús nos está recordando esta noche que cambiemos la manera de pensar es porque hay algo que no estamos filtrando bien en nuestro corazón, que ustedes saben que es nuestra mente, donde empieza todo el proceso de las emociones, ¿cierto? Ahora está de moda enamorarse. Ya, en febrero el día los enamorados... Están enamorados, se regalan cosas, se prometen amor eterno, puras mentiras, porque luego todo eso, el 15 ya están peleando, ¿cierto? Y todo el mundo, ahora el 14 de febrero, el amor, San Valentín. Otra vez lo mismo, Dios dice que su amor es eterno y la gente en ese mundo los dice que el amor se celebra por un corto plazo. Entonces, a veces cuando uno dice, deje el pecado, deje el mundo, la gente se pone mal. Mi persona. Para mí, lo más terrorífico que era hablar con cristianos era que me dijeran, deje el mundo, deje el mundo. Yo decía, pero ¿será que vamos a ir a vivir a otro planeta? Que a lo mejor los cristianos viven en otro mundo. Pero no entendía lo que era, deje el mundo. ¿vale? Y tampoco es una palabra que yo uso, del mundo. Pues vivo aquí, estoy rodeado del mundo, pero lo que Pablo, yo entiendo que Dios me dice es que no me deje imitar las conductas de este mundo. Jesús, ¿qué oro? Señor, ¿yo te pido que lo saques de este mundo o no? ¿Qué, qué oro Jesús en Getsemani? Que él nos guardara de este mundo, o sea esto va a seguir todo el tiempo, nosotros estamos todo el tiempo expuestos a las noticias, a la moda, a que usted gaste su dinero, que sus ahorros los tire todos por la ventana para comprar eso tan caro que todos tienen, o que usted tire su vida por la ventana yéndose a hacer cosas que no debemos hacer sin pensar las secuelas que eso va a tener. Entonces Dios sabe que nosotros somos un poquito cortos, entonces nos hace pensar y recordar Quiero que cambien, no se dejen imitar las conductas de este mundo, sino más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiar la manera de pensar. ¿Qué tal si hoy usted le apunta en su teléfono, Señor, cambia mi manera de pensar? ¿Usted ha orado alguna vez así? No lo responda. Señor, cambia mi manera de pensar. Yo ya no quiero pensar como piensan en mi ciudad, en mi cultura. Quiero pensar como piensas tú. ¿Ya? Primer punto, esta noche, ¿cierto? Entonces, los bolsos, los grupos de música, la moda pasa, 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 más lo de Dios perdura para, para siempre. Entonces, eh, ¿qué determina la manera de pensar suya y la mía? ¿Qué determina? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué determina la manera de pensar suya y la mía? De ese momento, póngase a pensar un momento, 20 segundos de, de pensar. Piense ahí. ¿Qué determina la forma de pensar suya y la mía? Cuando usted tiene que tomar una decisión, cuando tiene que comprar algo, perdono o no perdono, lo hago o no lo hago, ¿qué determina su forma de pensar? Usted va y dice, ay, voy a orar, voy a esperar una palabra, voy a buscar mi devocional, ¿qué determina su manera de pensar? Primera pregunta. Ahora, tenemos que recordar una cosa súper importante, que en el Señor... Hay sacrificios que tienen que ocurrir naturalmente, diría yo, pero son muy difíciles. Y es empezar a dejar esas malas costumbres atrás. Para acercarse a Dios se necesita tener que un corazón humilde y qué más. Manos, manos sucias, manos limpias, un corazón puro, ¿cierto? Un corazón limpio. Y quiero llevarlo a, a Salmos 1 del 1 al 2. Salmos 1 del 1 al 2 nos da un ejemplo de lo que Dios quiere en nosotros. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de quién? De los malos, y no andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Ahora, una pregunta, nosotros queremos como creyentes que los pecadores se conviertan a Jesús, ¿es verdad o, no es, ment o es mentira? ¿cierto? Queremos que la gente que no conoce pueda conocer a Jesús, pero no es lo que se refiere aquí, o sea, no vaya a decir usted nunca más voy a evangelizar, no, pero lo que se refiere aquí es que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? La, la, el mal olor se pega, ¿cierto? Las moscas se separan en la leche, entonces si yo me, me, me acerco mucho a alguien, me pego de esa miel, me pego de ese sazón y finalmente empiezo a hacer lo que ellos hacen también, vale eso es lo que se refiere aquí, y ni se juntan con burlones, ¿quiénes son la gente burlones? ¿qué es ser burlón? piense usted, yo lo miro como criticón también, porque cuando uno critica se está burlando de la gente, ay es que no me gusta como esa señora se sienta a la iglesia, que tuerce mucho la pierna, y uno empieza como que a criticar, y se junta con gente que es así, chismosos, burlones, que se ríen de todo, etcétera, etcétera, y el siguiente versículo dice, sino que se deleitan en qué, en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Entonces, si vamos de vuelta al versículo 1, empieza diciendo, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, saltemos al 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando de día y de noche. Entonces, yo, yo no sé cuántos de ustedes comp han comprado también últimamente los saldos, una licuadora a ver, algo que hayan comprado, un gadget, a ver, con confianza. No está quedando grabado, solamente en Spotify. Ya, una, alguna cosa que hayan comprado, un iWatch, que ya no sé en qué generación estamos, si sí, iWatch 32, no sé, un iPhone, a ver, piensen en algo que se haya comprado últimamente. Ya, una olla, ¿sí? o un cepillo, ¿Ah? un termo, una air fryer que están de moda, ¿no? un termo, Ahora, cuando usted compró eso nuevo, ¿qué hizo? Fue lo primero que usted hizo. Lo abrí, claro, sí, lo abrió y se emocionó y se puso todo contento. Usted fue, lo enchufó o lo armó y después dijo usted, ¡ay, no prende! ¿Es verdad o no es mentira? O usted, o usted se puso a mirarlo y dijo, ¡ay, tan lindo! Lo abro mañana, mentira. Cuando a mí me llevo un pedido a la casa, yo rompo la caja, la saco, la enchufo con el plástico puesto y le digo, ¡cate, cate, no funciona! Y me dice que es que tiene instrucciones. Ah, vale, y hay que leerlas. ¿Cuántos de ustedes han armado un mueble de Ikea sin mirar las instrucciones? ¿Eh o no? Yo sí. ¿Cierto? Y después uno dice, este mueble está fallado, le falta una tuerca. Y mentira, usted no miró las instrucciones. ¿Eh? Ah, o le sobró. Ah, si le sobra es grave. Sobre todo si está armando una cama. Siempre sobra. Le sobran tablas como el que puso la llanta y dijo me sobran cuatro tornillos no, es que esos cuatro también se ponían vale, entonces ¿qué hay que hacer antes de armar algo? Las instrucciones. las instrucciones ¿y qué más? llegar y armarlo seguir los pasos o sea que hay una instrucción que dice qué hay que hacer, para qué sirve cada cosa y hay que seguir los pasos ¿cuál es el manual de instrucciones del que nos creó? La palabra de Dios, porque fue el que nos hizo Entonces cuando este el salmista dice que esa persona medita en la ley del Señor Durante el día y la noche, eso significa que está constantemente retornando Al manual de instrucciones para toda necesidad, para todo cambio Para toda decisión, para lo que sea, para lo que sea Entonces ya no es tan religioso, sino que es una persona que es meditadora Medita la palabra de Dios todos los días, ¿compro o no compro esto? Señor, dame una palabra, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Señor, recuérdame un versículo y te viene a la mente El que el constructor antes de construir planea todo Ah, entonces voy a planear bien, creo que no está bien, creo que no es el tiempo Las finanzas no están tan firmes, creo que voy a esperar ¿Qué hago entonces? Eh, la Biblia dice pedir y se os dará Señor, entonces te pido las finanzas para que tú me puedas proveer para ese carro para que yo no tenga que pedir un préstamo, porque la Biblia dice que el que presta es esclavo del que le prestó. Ah, y vas caminando poco a poco. ¿Es eso religioso o no? No, eso es libertad, eso es leer el manual de instrucciones. Entonces, si la Biblia nos está diciendo en el versículo anterior, renovemos nuestra mente, es exactamente eso. Se fija que es un poco más fácil de lo que se veía o sea, ¿hago esto o no hago esto? Ah, lo voy a preguntar, a, ¿a quién le pregunto? Pues pregúntele al que lo creó, a usted. Dios sabe lo que usted puede y lo que no puede hacer. ¿Será que me voy y me tomo, voy a ir a esta fiesta, total, a la iglesia nadie me conoce, nadie sabe que voy a ir y le aseguro que ese día en esa fiesta hay alguien de, que usted conoce, ¿cierto? Y usted va y se le pasa un poquito la mano con las copas. Pero la Biblia dice que el que bebe mucho, ¿qué pierde? Se le va a la mente, ¿cierto? Y luego hace cosas de las cuales luego se va a arrepentir. Entonces, el manual de instrucciones ya usted lo tiene. Cuando nosotros no lo leemos y hacemos algo, luego le echamos la culpa a quién? A Dios. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste esta situación? ¿Sí? Y yo una frase que me llamaba mucho la atención recién llegaba a la iglesia era es que el diablo me tentó el lunes. Entonces yo dije, a mí no me tienta o será que yo vivo con él todos los días o no me tienta. Ahora póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted vio el manual de instrucciones de la Palabra de Dios para una decisión grande en su vida? Piénselo, piénselo, piénselo. Yo creo que casi todos los días. ¿Es o no es así? Uno va pensando y dice, y a veces ni siquiera toma la Biblia en papel, sino que uno se pone a darle vuelta en la mente y empieza, ay Señor, ¿qué hago? Y pum, llega un versículo y te dice, esto no hay que hacerlo, ya está, Señor gracias, no lo voy a hacer Finalmente Deuteronomios dice que el que, el que el que obedece a qué Vamos a ir a Deuteronomios Ama al Señor tu Dios, el primer mandato, cierto Con todo tu corazón Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y luego debes comprometerte con todo tu ser A cumplir qué cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Otra vez el manual de instrucciones vuelve a salir a la luz. ¿Qué tiene que seguir usted, los mandatos que le pone, se pone usted mismo o lo que Dios le ha puesto a usted? Que Dios le ha puesto a usted. ¿Y por qué lo hacemos? Si vamos al versículo al versículo anterior. Empieza al principio. Porque amo al Señor mi Dios. Ya lo va pillando lo que le, lo que le quiero contar esa noche. Yo le llamé a esto volver a amar, amo a Dios. ¿Volver a amar a Dios? ¿O qué, qué dije que ya me olvidé. Volver a amar a Dios, algo así. Porque de verdad, cuando estaba meditando en estas escrituras para poder hoy contarles esta, esta breve historia, pensaba que muchas veces cuando alguien predica sobre dejar el pecado atrás y dejar las cosas del mundo y alinearse con Dios, uno se, pone como, uno se siente como juzgado, ¿no? ¿Me estás juzgando a mí? ¿Me estás diciendo me pillaste a mí? Yo el domingo escuchaba la prédica y decía, "Wow, qué fuerte Eli! Nunca había mirado esa parte de Eli, ¡qué miedo, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Hay cosas que voy a tener que ser rígido, rígido, porque es que no puedo, no puedo permitir que esos pecados crezcan, 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 crezcan y finalmente me consuman, ¿cierto? Entonces, cuando entendí que eso lo estaba haciendo, ¿por qué y por qué? Pero si Eli, Eli, no. Cuando encontré ese versículo, para mí se me abrieron los ojos. Lo hago porque amo a Dios. ¿Se fija? Me, me, casé, me casé enamorado, sí. Me casé enamorado, y como dicen que los, cuando la gente se casa, se le cae la escama y ven todo. También lo vi todo, sí. Entonces dije, uy, wow, esto es desafiante. Pero lo hice porque la palabra de Dios dice que yo tengo que, no puedo estar solo y necesito una idónea y esa idónea me la estaba regalando Dios, y yo quería hacer las cosas bien, porque me obligaron, no, por amor a Dios. Ay para quedar bonito las fotos, no, por amor a Dios, porque usted mira la foto de la boda y uno se mira ahora y uno ha cambiado mucho, bastante, ¿cierto? Muchísimo, ¿sí? Pero para bien, porque uno se va haciendo más maduro, pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces si él dice en su palabra que no es bueno que yo esté solo, y me está dando algo claro, y estoy haciendo las cosas conforme a su voluntad, no lo hago por amor a mí solamente, ni por amor a mi esposa, lo hago por amor a Dios, que fue el que me rescató a mí. ¿Se fija O sea, que, uno a veces, cuando le dice a alguien, una persona que lo quiere a uno, una persona cercana a uno, alguien que te quiere, que se, se preocupa por tu espiritualidad, y te dice, mira, yo creo que deberías alinearte con Dios otra vez, deja de hacer eso, eso no te conviene, eso no es bueno, mira, cada día que vas, a, vas a, caminando así, en vez de caminar así con el Señor, vas caminando de lado, así como los cangrejos. Te vas alejando más y más de ese camino que ya Dios había trazado para ti. Entonces, cuando lo ves tan distante, te da hasta miedo volver porque te alejaste del, ¿de, qué? ¿De, de la iglesia. ¿De qué te alejaste realmente? Te alejaste de esto, te olvidaste del amor a Dios. Y por eso empezamos a hacer cosas que luego nos arrepentimos. Y la Biblia dice que el joven puede hacer de todo, más de todo va a dar cuentas de lo que hace y todo, toda decisión tiene una consecuencia. Y otro versículo que me, me venía a la mente y conectaba junto con esto era Josué 1.8. Y Josué 1.8 me gusta mucho porque el libro de Josué me llama mucho la atención de que alguien tan joven, alguien que, que tan, con tan pocos tributos, quizás con mucho miedo porque le queda una tarea demasiado grande en sus manos, sea capaz de levantarse, creerle a Dios, creer esta promesa y echar para adelante y caminar bajo los pasos de aquel que le fue guiando, que era Moisés, ¿cierto? Y llevarse a toda esa gente testaruda, terca y difícil y seguir adelante creyendo Dios lo cumplió Dios lo cumplió una vez, lo cumplirá de nuevo. Yo vi a Dios abrir, lo cumplirá de nuevo. Dios dijo que aquí para adelante vamos a seguir. O sea, le creía a Dios al 100%. Y él dice que lo que nos deja escrito es que hagamos lo siguiente, que estudiar a él constantemente, ¿cuál libro? El libro de instrucciones. Otra vez, el libro de instrucciones. Medita en él de día y de noche para asegurarte, para asegurarte de obedecerte todo lo que allí está escrito, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo recibo esa promesa no tan solamente para Josué, la recibo para mí, porque vengo de esa línea porque soy hijo de Dios. Y lo que aquí en la palabra de Dios dice, yo creo que también es para mí, porque es lo que Dios dijo para mí. Entonces, el libro de instrucciones no es el manual que está en Instagram y en TikTok, es la Biblia, pero solo para, ¿a quién? Para nosotros los hijos de Dios, pero el que no quiere seguir la palabra de Dios, entonces no sé quién es tu padre, porque uno sigue por amor a Dios que lo salvó primero. Entonces, cuando leí estas tres cosas juntas, entendí algo que me encantó entenderlo y ya lo que quería compartir a ustedes esta noche, que uno de los pecados más desagradables que uno tiene es tener una vida doble y estar aquí y allá porque una cansa, agota, agota ser el mejor carnal y al mismo tiempo agota ser el más aleluya porque uno está aquí y todo el mundo lo ve como el alma de la fiesta uno está aquí y dicen, uy gloria a Dios mira cuando Álvaro habla los ángeles flotan mentiras, no flotan pero cuando estoy acá le dicen la gente uy es el mejor para la rumba, la parranda mira cuando baila se mueve el piso o sea, te estás así, en dos partes a la vez. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Que estamos en dos partes a la vez. Y no queremos comprometernos con Dios mucho porque quedamos como muy espirituales, pero tampoco quiero soltar estas parrandas porque de vez en cuando me entretienen. Y empezamos a vivir una vida muy agotadora, muy, muy agotadora. Cansa, drena, tenés que llevar una careta aquí y tenés que llevar una careta acá porque finalmente en algún momento te va a pillar alguien a la mitad, ¿cierto? Y uno en la calle no puede estar solo, uno en ninguna parte del mundo no puede estar solo. Nosotros veníamos viajando de vuelta con Kate y con Cristi, y en el aeropuerto, en la mitad del mundo nos encontramos con alguien de la iglesia, ¿o no? Y me dice, uy, yo venía en el mismo avión que usted, ah, sí, atrás yo, mira tú, el mundo es tan pequeñito que uno nunca va a estar solo. Yo dije, qué fuerte, porque imagínate... Que uno esté en el momento equivocado, a la hora equivocada, con la persona equivocada y te pillen así como con las manos en la mano. Y tú, le, hola, te presento a mi, eh, a mi tía, ¿cierto? A mi amigo. O sea, Dios, así como estamos nosotros en todas partes, así está Dios y aún más en todo el lugar. Entonces, es difícil dejar ese, ese vaivén de voy aquí, voy allá, estoy aquí, estoy allá. Pero no es difícil cuando nosotros amamos al Señor y realmente lo amamos con un corazón agradecido, con un corazón que lo, que lo ama, que sabe que me sacó de lo peor para lo mejor, que las promesas de Él no han llegado todavía todas, sino que van, a, van todavía en proceso, que cada caída mía es dos peldaños hacia arriba que cada proceso de transición a una nueva etapa es incómodo, más Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Si yo sé que Dios me ama todos los días, ese es el manual de instrucciones que yo quiero tener para saber si estoy carnal o si estoy espiritual. Y porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, ya con todo esto en mente, entendí el último versículo. El último versículo que les quiero compartir esa noche. Y es el famoso, más famoso, famoso, que todos lo aplicamos a las finanzas. ¿Cuál cree usted que es? Mateo 6:24. Es para aplicarlo a las finanzas, súper bueno, porque uno entiende que tiene que dejar de ser avariento, tal. Pero al principio, Jesús, si es Jesús que es mi Salvador, me está diciendo esto muy claramente... Y a Mateo, siendo Mateo, quien era Mateo? Todos saben quién era Mateo, un recaudador de impuestos Que lo tuvo todo por los romanos Y también tuvo que dejarlo todo los romanos Por amor a Jesús Y Dios, Jesús le dio, que Mucho más de lo que él había tenido antes Nadie puede servir a dos amos Hasta ahí, yo, no, ya, hasta ahí yo entiendo lo que Dios me quiere decir Nadie puede servirle a Dios amos Puede odiar a uno y amará al otro, le será leal a uno y despreciará al otro Y él lo ocupa diciendo, entonces tú no puedes amar a Dios y al dinero Y es exactamente lo mismo con nuestra vida espiritual ¿Dónde estoy pisando más? Estoy yéndome por el área de los viernes vengo a la vigilia, más los sábados Me gusta ir como por ahí, con las amistades de antes por... he hecho una, una conversadita, igual me lo merezco, he trabajado duro ¿cierto? No he pecado hace rato, entonces un pecadito. Total la misericordia de Dios limpia todo pecado, ¿no? Entonces mañana a en la iglesia me arrepiento. ¿vale? Entonces yo salgo, hago lo que hago, luego mañana vengo a la iglesia y oro, y clamo al Señor que me perdone, levántame, empújame, impúlsame llévame, bendíceme, dame, eh, amén, y, ah, y perdóname, y perdóname, y perdóname. ¿Y qué pasa, ¿cierto? Y que decimos, bueno, ya me quedo más tranquilo porque ya el Señor me perdona. Pero después se hace rutina, se hace una rutina muy cansiva, cansat, cansina, muy cansat, cansativa. Pero el secreto estaba, familia, en Josué 1:8, quisiéramos todo así y en Deuteronomios 6, hagamos todo conforme Dios dice y en todo nos va a ir bien. No hay mejor vida que vivir la vida tranquilo disfrutando que uno no tiene que ocultarle nada a nadie, que no tienes que andar como la vida de la, de la realeza, que todo va saliendo a la luz cada 15 minutos. ¿no? Ya escribió, escribió uno de ellos el libro y ahora todo el mundo habla mal de Harry. ¡Ay, Harry, qué horror, ese hombre malo, y pobrecita su esposa! Y ay, ahora todos son malos, ahora la reina era mala, otro día era buena. ¿no? ¡Qué cansativo es que tus pecados estén constantemente saliendo a la luz y la gente te tenga que criticar! Pero cuando uno decide vivir una sola, una sola línea, una vida con Dios, necesita sacrificios. Pero cuando uno lee este manual tan bonito que es la palabra de Dios, uno empieza a hacer cambios por amor a Él, nada más. ¿Por amor a quién? A Él. Brevemente, yo en un minuto, yo cuando me enamoré del Señor, me enseñaron muchas cosas. Me fueron liderando, me fueron ayudando, me fueron impulsando a dar pasos de fe. Y uno estaba en lo que decía Kate hoy como el primer amor. Qué alegría, Dios me habló, Dios me miró, Dios me escribió, Dios me dijo, yo no sé, soñé, yo no sé se sentí. Uno está súper enamorado de Dios porque ha pasado del barro a la limpieza, entonces uno se ve como más limpiecito, como más liviano. Pero había una decisión que había que tomar muy drástica y era o caminas conmigo o caminas con los demás y me miras de lejos. Eso fue lo que yo entendí con 23 años. Y dije, pues no, yo quiero caminar contigo y con los que caminan contigo y tuve que dejar todas las amistades amistades amigos todo para atrás y yo muchas veces le digo a la gente joven de la iglesia y ellos piensan que lo digo porque, porque por espiritual porque les quiero hacer la vida imposible es por lo único que funciona no hay otra cosa hay momentos en la vida donde toca cortar el árbol desde la raíz y toca quedarse uno chiquitito así como una semillita y volver a germinar. Y me quedé sin amigos. Me quedé sin cero amigos. Cero diversión. Y me recuerdo claramente el día que ya cerré la puerta con la última persona que tenía que volar de mi vida, exterminarla, literalmente. Me, decía, Ay. me acuerdo que mis amigos salieron de la cafetería y me decían: Vete ahí, aleluya, que te vaya bien con los locos, eso y tal. Y yo, literalmente, caminando en la calle y yo gritando atrás: Vete, vete, que un día volverás así. <risas> Y me fui y llamé a, una, a la líder de jóvenes y le dije, oye, ¿dónde están ustedes reunidos hoy? Quiero ir a la reunión. Y llegué allá y dije, uy, qué diferencia. O sea, pero luego Dios te va enamorando. Y ese precio hay que pagarlo. Entonces yo le quiero invitar que si esta noche usted está pasando esa doble vida y usted está viviendo eso que usted está haciendo, Analícelo. No tiene que ser exactamente... Ay, es que salgo los viernes y los domingos vengo a la iglesia. No, no sé qué es lo que usted está haciendo en su privado. Pero si usted no está trabajando con el manual de la vida... Que es la palabra de Dios... Que es lo que Él nos dejó... Y en ese manual hay muchas instrucciones... Como no robar, como no matar, como no mentir... Pero no es para hacer la vida cuadritos, Sino para que nos vaya bien... Y yo he visto que aquellos en la palabra de Dios... Que han seguido esa, esa palabra y esa dirección les ha ido bien y yo sé que Dios da la fuerza al que se quiere lanzar porque vi a Pedro bajarse de la barca cuando Jesús le dijo ven, 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 mírame a mí, ven y caminó, y caminó sobre las aguas, o sea que el que camina con Dios camina, ¿cierto? Y lo hemos visto tantas veces, usted sabe lo que le estoy diciendo, pero si nosotros estamos viviendo un poquito de, un mundo, como decimos, un poquito de esto Y no me quiero poner serio con Dios Quizás esta noche pueda ser la última campana Y quizás usted tenga que decir Señor me voy a alinear contigo ¿Le parece si nos alineamos con Dios? Y le contamos a Él que a lo mejor estamos dudando un poquito de quién es Él Estamos con un poquito de, como dice, mundalidad con Un poquito de tontería Que queremos tener la Canada Goose y, y todas las cosas que el mundo tiene. Queremos ser trendy y se nos olvida que Dios es más trendy que todo lo que hay aquí. Recuerden una cosa, familia. Todo lo que este mundo hace, lo hace en contra de Dios. ¿No ha visto las noticias? ¿No ha visto la televisión? ¿Ha visto las series? ¿Usted ve fidelidad a las series? ¿Qué vemos? Infidelidad, sexo desordenado, avaricia. Vemos que nos, que nos están convenciendo de que para ser felices tenemos que tenerlo todo. Eso es Netflix, ¿cierto? Netflix, Amazon Prime, lo que sea que usted vea. Hasta Cartoon Network le dice a los niños que tienen que tenerlo todo para ser felices. Porque si no eres Frozen, si no eres Princess, eres fea. sí y las niñas tienen que andar de princes Y los niños si no son no sé qué, Iron Man, son débiles, ¿cierto? Si no son, tienen que, se comportan como Minions, ¿Cierto? Para ser divertidos. Todo lo que nos están vendiendo es en contra de Dios. Todo. Todo. Hasta nuestros trabajos. Porque la idea es drenarnos, succionarnos y alejarnos de la oración, de la búsqueda y del amor de Dios. Así que quiero invitar a que cierre sus ojos y se haga un test esta noche. Estamos en ayuno y en ayuno muchas veces vamos viendo esas cosas más feas que no nos gusta ver de nosotros mismos. Y quiero que allí en su corazón usted sea muy, muy honesto con usted mismo. Y se, se responda a esta pregunta, ¿me dejo yo guiar por el manual de la vida? ¿Me dejo yo guiar por el manual de mi Padre? ¿O me parece fastidioso cuando me lo recuerdan? ¿Me dejo yo man, el, guiar por el manual de mi Padre Dios? ¿O me dejo yo más bien inspirar por la televisión? ¿Quién me inspira a mí? ¿Quién me incentiva a seguir? ¿Eres tú, Señor? ¿O estoy mirando afuera y me estoy alejando de ti? Señor, te pedimos perdón. Porque tú has sido un Dios muy bueno con nosotros. Nos has dado cosas que no teníamos. Cosas que ni siquiera de la boca nuestra han alcanzado a hacer una oración. Y tú has proveído eso antes de que yo siquiera lo pronunciase. Y tú haces verdadera la promesa que dices que ni ojo vio, ni oído yo las cosas que yo tengo preparadas contigo. Porque ni mi ojo nunca ha visto, ni mi oído nunca había oído las cosas que yo he ido viendo en el camino que son pequeños destellos, me imagino qué tan grande será ese paraíso hermoso que tú tienes contigo. Si estos solamente son reflejos de tu poder y de tu majestad, qué tan grande es lo que hay allí contigo, Señor. Pero te pido perdón porque he tomado decisiones, he incentivado a mi familia a tomar decisiones que no son las que tú querías que hiciéramos. No te preguntamos a ti. Nos hicimos religiosos pensando que eh, tenía que girar la Biblia y ese capítulo iba a hablarme. Y se me había olvidado que hay muchos capítulos que ya están grabados en mi corazón. Y que me tenían que inspirar para tomar esa decisión. Perdona 70 veces 7, dijiste tú Jesús. Entonces, ¿por qué no perdono yo? ¿Qué nos decías, Padre Dios, cuando le decías a tu pueblo que se hicieran un pueblo santo, un pueblo apartado. Tú querías y has querido siempre que nosotros seamos tan, tan diferentes que nuestra vida impacte a los demás, no la de ellos a nosotros, para poder reflejar tu luz. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos hecho, hemos, hemos hecho psicomatizado, psicomatizado el pecado en nuestras vidas. Porque al llevar tanta doble vida, tanta ira en nuestro corazón, Señor, haciendo cosas que a ti no te agradan que hagamos, sufrimos de dolores de cabeza, cansancio, agotamiento, muchas veces porque sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Y nos sentimos aislados y pensamos que la gente no nos quiere. Señor, pensamos muchas veces que tú no nos ni siquiera nos recuerdas y no es así. Es mi propio pecado, mi propia decisión de querer vivir a la interperie, no la tuya. Porque tú me das almohada, tú me das una nube de fuego como se lo dabas al pueblo de Israel. Tú me das calzado para que mis pies no se hinchen. Tú me das el maná de cada día. El pan diario danos hoy, nos enseñó Jesús a decirte. Tú eres provisión diaria para nosotros. Y ahí vamos nosotros, Señor, sufriendo por decisión personal por no querer alinearnos con tu palabra papá te pedimos perdón te pedimos perdón porque en, el, en este ayuno muchos hemos dado cuenta que somos egoístas muchos nos hemos dado cuenta Señor que somos mentirosos con nosotros mismos, que nos mentimos muchos nos ponemos tanta carga Señor de perfección porque queremos impresionar a la gente. Queremos que brille más mi gloria que tu gloria en mí. Señor, muchos estamos trabajando horas, largas horas, para llenar esas cuentas bancarias de dinero y mucha plata, mucha plata. Sin objetivo. Ni siquiera sabemos qué vamos a hacer con todo ese dinero. Hombre necio, decís, dijiste tú una parte. Hoy mismo vienen por ti, ¿qué haces guardando todo eso? Y nos hicimos avarientos, Señor. Y hemos vivido, no tomamos, no, no, no nos drogamos, venimos a la iglesia, pero tenemos avaricia. Y queremos todo, Señor, todo. Lo importante es que me vea yo glamuroso. Y se me olvida, Y se me olvida que el proveedor de todas las cosas eres tú. Señor, te pedimos perdón. Por tolerar el pecado en nuestras vidas. La forma en que hablo con mis colegas en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Me rebajo a ellos. No les muestro quién eres tú, sino al contrario. Me rebajo a ellos para que me acepten. Señor, ya no, ya no desafío las cosas que van en tu contra, sino que las acepto como normales. Papá, ya veo las películas sin filtros porque me parece gracioso, pero luego no me corrijo a mí mismo y digo, eso no es verdad, eso es fantasía. Señor, te pedimos perdón por llevar una doble vida, o muchas veces una triple vida, una en la iglesia, una en la casa y una engañando a los de mi casa. Señor te pido perdón porque yo sé que la lealtad es algo que tú celebras, la humildad es algo que tú nos enseñas a tener papá y cuando nosotros te decimos que tenemos errores, tú ves un corazón humilde, pero cuando te decimos Señor ayúdame a salir de este pecado y no le ponemos nombre porque nos da vergüenza que se escuche, somos orgullosos y volvemos a creer que somos Dios Papá, te pido perdón por despreciar el consejo de aquellos que me aman, de nuestros papás, de aquellos líderes o amigos de la iglesia que te dicen estás mal, porque he sido orgulloso y altivo, Señor, y quiero seguir viviendo esa doble vida sin dejar el pecado de afuera, sin dejar lo que tengo que soltar. Te pedimos perdón porque queremos agradar a nuestros amigos en la calle. Más que agradarte a ti Te pedimos perdón Señor Te pedimos por favor que nos borres El corazón, el doble ánimo Que nos dobles el corazón Nos quites del corazón, ese dueño Del que tú hablas, no puedes Servirle a dos señores Porque amarás a uno y odiarás al otro Señor Arráncanos por favor, si usted quiere que eso Se vaya, dígale arráncalo Señor Arranca Ese, ese, ese otro Señor que yo tengo y tú sabes cuál es Señor tú lo has visto cuando yo lo alabo cuando lo glorifico y le pongo en alto cuando hago las cosas le pongo hasta un altar en mi vida Señor, cómo se llama ese Señor que tú tienes tan alabado en tu casa, no sé solo tú y Dios lo saben Él te ve como sufres pero hoy puedes decirle Señor perdóname perdóname porque le he puesto las mejores coronas a ese Dios que me he hecho yo mismo Señor mi trabajo el de, el, la, la depravación sexual de mi mente la pornografía el robo Señor siempre estoy robando el tiempo en mi trabajo siempre estoy robándole a alguien algo y no lo digo Señor y ese es mi Dios al que le tengo todo puesto y me olvido de ti que me dices hijo no robes yo soy el que te proveo Señor tú sabes cuando yo miento Tú sabes cuando yo estoy mintiendo, Señor. Y tú me ves el proceso en la mente que yo proceso la mentira y la invento y me la hago creer hasta yo mismo y empiezo a vivir como si fuera verdad. Yo mismo me creo enfermedades, Señor, para que se hagan misericordia, para que tengan lástima de mí. Y no me doy cuenta que tú me hiciste sano, que en esa cruz toda enfermedad fue destruida. Señor, perdóname por tenerme yo puesto como Dios y a ti te he puesto como siervo mío. Cuando te necesito te llamo y cuando no te necesito no me molestes. Señor, te pedimos perdón por ser tan religiosos, por pensar que somos tan perfectos, que somos como querubines, que no nos podemos equivocar perdónanos Señor por creer que tenemos lo mejor de lo mejor, que sin mí no podrías hacer nada oh Dios perdónanos por llegar a esa posición te pedimos perdón papá te pedimos perdón por tolerarle a nuestra familia nuestra familia directa que en mi propia casa, bajo nuestro propio techo, como nos compartían este fin de semana, les dejamos hacer pecado contra ti y no los, no los ponemos serios con ellos para no perderle el amor de ellos por mí y les toleramos fornicación les toleramos mentira les toleramos destrucción perdónanos Señor perdónanos porque en mi casa al hacer eso he hecho becerros de oro porque no quiero quedar mal con mis hijos porque no quiero quedar mal con mis compañeros de apartamento. Ayúdanos a tener, Señor, los pantalones para confrontar el pecado y decir, no más, esto no está en tu palabra, esto no lo voy a hacer. Danos convicción, Señor. Si necesitas convicción en este ayuno, dile Señor, convénceme de lo que es malo, convénceme, dame claridad de lo que a ti no te agrada, hazme que me duela y si yo lloro es porque me doy cuenta, me duele, yo sé que eso no lo tengo que hacer, pero no por mí, no seamos narcisistas, no pensemos en mi dolor, pensemos en ti Señor, en lo que a ti te duele que yo haga. No te pido nada más. Te pido que me convenzas, Espíritu Santo Convénceme, por favor, de lo que estoy haciendo Cual sea que sea esa mentira que yo hago Que nadie la ve, pero tú sí la ves Me duela Para soltarla, pero no me duela por mí Me duela porque sé que te hace daño a ti Señor, ayúdanos, por favor Ayúdanos a arrepentirnos Te necesito más, Señor, como un siervo que brama por las aguas en el desierto, así, así gime y clama mi alma, oh Dios. Ese versículo solo se hace realidad cuando nosotros realmente estamos gimiendo al Dios que tiene el agua viva, el agua que no da más sed. Por eso te clamamos, bendito Dios. Convéncenos de soltar esas cosas que me hacen vivir una doble vida donde yo vaya tú estarás conmigo y tú estás viendo porque eres omnipresente no me dejes no me permitas entrar en esos lugares que a ti te desagrada verme Señor si tienes que quitar mis amistades yo te las entrego hoy y te pido conviértelos háblales tú Señor pero si ellos a mí me están bajando de tu presencia, me están quitando hacia atrás, no me dejan soltarme no me dejan abrazarte a ti no me dejan ni siquiera buscarte a ti porque son lo primero que busco en la mañana son ellos, si esos me están haciendo adictos me están apartando de ti yo te clamo Señor, tómalos conviértelos tú, a tu manera en tu tiempo y déjame soltarme de ellos para pegarme a ti y tú me darás aún más hermanos que me amen como yo necesito ser amado Papá ayúdanos por favor Somos una familia que te amamos Dígale, al Señor Si usted lo ama dígale, Yo te amo Señor Yo quiero amarte más Yo quisiera poder abrazarte todos los días Cada día, cada instante Y poder vivir de tu mano De tu mano Sentir que hay una mano que me abriga la mía Y que me empuja Y cuando yo sé que tengo que caminar hacia adelante Es porque tú me estás llevando pero permíteme soltarme estas cargas, estas bolsas llenas de inmundicia, de muerte. Señor déjame, quítame estas cosas que tengo colgadas en el cuello, en los brazos, que son falsas porque tú en la cruz me hiciste libre de toda cadena. Yo no soy esclavo de este mundo, soy esclavo tuyo Señor de ti, tú eres mi Señor. Y si esa es tu verdad, dígale, yo no soy esclavo de este mundo, tú eres mi Señor. Y si aún no lo eres, convénceme de dejarte que tú seas mi Señor. Ayúdanos, por favor.